0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma, un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begún, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por regalarme un espacio para compartir contigo. Hola familia, me urge arreglar esa introducción. Estoy muy emocionada del capítulo de hoy porque vamos a hablar de un final feliz para un nuevo principio. Es época de cerrar año, de cerrar ciclo, de un poco para mí llevar un inventario de qué fue lo que pasó en mi año. Les quiero contar una anécdota chistosa que el viernes pasado estaba sola, decidí tener como un momento de ritual conmigo de prender mis velitas, escribir todo lo que he sentido, etcétera, Porque como mis últimos meses han estado un poco tristes y un poco caóticos, como que empecé a sentir que todo mi año había sido un año caótico y triste. Y no sé si alguien se puede despejar con esto, que tal vez como que lo único que estás recordando de tu año es los últimos cuatro meses en lugar de todo tu año. Algo que aprendí hace poco en una clase es que la mayoría de las personas solamente se acuerdan del cierre de las cosas. Entonces, por ejemplo, yo siempre lo pienso en mis clases de yoga o de pilates, que tal vez mi clase no estuvo tan buena, o sea, la clase en sí. Pero si los últimos 10 minutos estuvieron increíbles y la gente logró conectar y se sintió esa energía padrísima, todos se van a ir de mi clase pensando que fue una muy buena clase. Cuando chance hay veces que la clase en sí es muy buena, pero en los últimos minutos... No conecté, no pude decir algo lindo, no salió, me hice bolas, pasó algo... Y ya la gente se desconecta y se va un poco con esa idea. Un poco lo mismo pasa en el año. Que de repente, en vez de evaluar realmente todo el año... Si ahorita estás pasando por un momento difícil... Fue un pésimo año y nos empezamos a ir hacia allá. Entonces, así es, estés ahorita en un momento de mucha luz... O estés en un momento turbio, o en un momento complicado... Voy a regalarte en este podcast como diferentes conceptos que yo aprendí este año, pero sobre todo después de cada concepto, una pregunta para que realmente te pongas a investigar de tu año. Como siempre, les hablo de esta idea de que nos encanta escuchar, escuchar, escuchar podcast y saber y leer y todo, pero llevamos muy poco a la práctica. Entonces, si sí, puedes apuntar estas preguntas y y llevártelas contigo y de verdad tomarte un momento de tu año para conectar y realmente como evaluar qué importante sentarnos y volver a respirar y evaluar nuestro año y ver qué queremos seguir cargando, qué queremos dejar atrás, a quién nos regaló la vida, muchas otras preguntas. Nos ayudan a un poco también liberar esta energía interior que a veces vivimos en el día a día que no nos permitimos también como la calma de observar y observar nuestro año y observar nuestra vida y observar en quién nos hemos convertido y observar hacia dónde queremos ir. Entonces, bueno, ahí les van. Las lecciones las voy a enumerar porque siempre se me hace más fácil. La lección más difícil que yo aprendí este año fue que una de las cosas más bonitas que puedo hacer por mí es tomar la elección diaria y constante de que el universo me ama. Este es un concepto un poco, tal vez, complicado, pero yo toda mi vida envidiaba mucho a mis amigas muy, muy religiosas que confían ciegamente en Dios. Que si pasa algo grave, que para mí es grave, por ejemplo, la muerte de un ser querido, mis amigas, es como Dios sabrá por qué lo hizo. Y sienten una tremenda calma con esa oración de confiar tan profundo en Dios que yo decía, es que qué envidia, qué envidia tener una fe tan in inquebrantable en el universo que aún las situaciones más complejas de la vida las puedes entender y confiar en que tienen un propósito más grande para ti. Y ha sido un concepto que siempre envidié, pero siendo honesta, yo no soy de las personas que tienen una fe inquebrantable, o como se diga. Yo tengo una fe en la cual tengo que trabajar todo el tiempo. Entonces yo tengo diferentes hábitos, que ahorita les platico más, que me ayudan a ser una persona que constantemente tiene fe en que el universo me ama. Y lo más chistoso de todo es que no ha habido cosa dura o momento difícil que haya sucedido en mi vida aunque no le haya tenido fe en el momento de entender por qué había sucedido, que en muchos años después no diga, claro, es que el universo me ama y me cuidó. ¿Cuántas veces no has escuchado a tu amiga que llora muchísimo por fulanito Pérez y de repente resulta que fulanito Pérez, voy a inventar algo, eh, era facturero y pues qué bueno que la salvó el universo de ahí, aunque en el momento no lo viste, ¿no? Y un ejemplo que a mí me ayudó mucho a entender este concepto, que lo escuché de un gurú que me encanta, que dice que imagínate que tú eres un niño chiquito y lo que más se te antoja en la vida es comer helado. Y todo el día quieres comer helado, quieres comer helado, quieres comer helado y tus papás te dicen, no puedes solamente comer helado, necesitas también verduras y frutas, pero a ti no te gusta el maldito brócoli. Y tú quieres a fuerza helado, pero tus papás a fuerza te dan brócoli. Y también te dan helado, pero también te dan brócoli. Cuando tienes cinco años, no puedes entender la importancia de alimentar bien a tu cuerpo con brócoli. Pero va pasando el tiempo y le agradeces a tus papás que crearon esos hábitos tuyos de comer verduras en lugar de helado todo el tiempo. O igual pasa con los deportes, ¿no? A mí de chiquita me metían a clases de absolutamente todo la vida y por haber... Y yo decía como, ay no, qué flojera, prefiero ver tele, prefiero estar con mis amigos, prefiero no sé qué. Y mi mamá me llevaba clases a fuerza, tenía que escoger clases o, o clases de idiomas que me daba flojera en su momento. Y hoy en día volteo para atrás y digo, gracias mamá, que me forzaste a pasar por algo que no quería para convertirme hoy en una persona mucho más completa. Entonces cuando, regresando a este tema de que puedes siempre tomar la lección de que el universo te ama es simplemente empezar a confiar que no porque haya cosas duras en tu vida quiere decir que no te ama. Quiere decir que está intentando ayudarte a crecer a la versión más bonita y elevada de ti. Obviamente hay momentos en los que es más difícil. Obviamente la fe se pone en mucha crítica. Este año yo tuve un problema de salud familiar muy fuerte y decía como, pero ¿cómo Dios? O sea, ¿cómo a mí que estoy tratando de hacer todo bien me estás dando este castigo? Y... Digo, al final todo estuvo bien, estuvo muy lindo y aprendí muchísimo como con esa cosa que sucedió en mi año. Entonces, te deseo de todo corazón que tomes la elección de que el universo te ama. Y para mí es una elección, por lo menos en mi caso, no es algo que se me viene fácilmente. Yo soy una persona que usa mucho la lógica, entonces me ha ayudado mucho a mí el trabajar constantemente mi fe en el universo, porque sí es muy impresionante como el universo, y te voy a pedir, esta no es la pregunta que te quiero dejar, pero te voy a pedir que le pongas pausa a este podcast y trates de pensar todas esas veces que te imaginaste el peor caso posible, que pensaste que la vida te había dado la vuelta, que el mundo te había abandonado para darte cuenta que todo era para tu más alto bien. Y estoy segura que te ha pasado muchas veces. Entonces la primera pregunta que te quiero dejar hoy es ¿cuál fue la lección más difícil que aprendiste este año, y sobre todo, en quién te convirtió. Para mí la lección más difícil fue aprender a confiar en el universo, aun cuando la vida se pone muy complicada. Y me convirtió en una persona mucho más resiliente. La segunda y es mi favorita, y para los que están en mi lista de mailings, ayer se los escribí en un escrito muy lindo, y es de verdad lo que más les puedo desear en su vida, que trabajen, que se parece un poco a la de arriba, pero tiene todavía más luz. La segunda es que siempre elijas la magia y no, no porque tiene que hacer lógica, porque muchas veces si le buscamos la lógica no va a ser lógica, pero siempre elígela porque hace la vida más divertida. Justo en mi escrito puse un ejemplo de que en mi casa todo el día hay colibrís, pero todo el día es muy impresionante. A veces se meten adentro de mi casa. Y yo puedo decir como... ay Hay colibrís porque vivo al lado de un acantilado y porque la neta les pongo agua con comida. O sea, obviamente están aquí por eso. Pero también puedo cada vez que hay un colibrí decir como... ¡Wow! La vida me está regalando colibrís. Y es la misma acción simplemente yo estoy dejando que entre la magia, o por ejemplo, no sé, estoy buscando otro ejemplo que no sea los mismos que puse ayer, pero no sé, de repente yo quiero manifestar algo, ¿no? Para mí el dinero fue algo que quería manifestar mucho este año, fue un año muy enfocado a arreglar mi relación con el dinero, que sigo en esas, pero yo decía como quiero este número específico de ganar dinero y se lo pedí al universo, hice todo lo que tenía que hacer para manifestar, pero también tomé mucha acción en mi plano físico y al final sí manifesté exacto la cantidad que quería manifestar. Entonces yo puedo decir como... Uno es magia, wow, Dios, universo, vida, energías positivas que me sostienen y me dan esta cantidad de dinero, o dos, puedo la neta empezar a fijarme... Como yo solita empecé a crear situaciones para ganar esa cantidad de dinero. Entonces yo prefiero elegir la magia porque la magia es más divertida. También el otro día hablaba con una amiga y le decía como, si sí, yo veo el reloj todo el tiempo a las 11 y 11 ¿no? y hago cosas al propósito, mis mailings llegan a las 11 y 11, mis podcasts excepto el de hoy salen a las 5.55 de la mañana, etc. Y no necesariamente es porque sé con total certidumbre que los, que los números mágicos existen, sino porque elijo que existan. Entonces lo mando a las 11 y 11 y digo, ah, huevo, le va a ir bien, tiene buena vibra. Y me da igual cuánta gente lo ve. Yo sé que tiene buena energía y tiene magia. Y otra vez, un poco como la pasada, creo que son elecciones. Yo elijo la magia en la vida porque sé que es una elección. Porque también la puedo no elegir. Puedo elegir igualito que las cosas pasen por algo o no, pero yo soy la que elige que las cosas pasen para algo. Entonces con este segundo concepto te quiero dejar otra pregunta que ojalá y la escribas y la apuntes y te la cuestiones, que es ¿cuáles fueron las sorpresas más bonitas que te dejó tu 2023? O sea, cuando empezaste enero del 2023 que pensaste cómo iba a ser tu año... ¿Dónde hubo magia en tu vida que te sorprendió y te regaló algo que ni siquiera te podías imaginar? En mi caso han sido muchos bebés de mis amigas que no veía venir. que va a haber tantos bebés? Un sobrino. Eh, manifestar un trabajo que la verdad no sabía que iba a venir. manifestar, De hecho, muchos trabajos que no sabían que iban a venir. Muchas cosas como muy bonitas. Entonces, ¿qué cosas, qué magia te regaló la vida en este 2023? que en tu enero ni siquiera eras capaz de imaginarte que te podrían pasar. La tercera, Juanito que anda roncando, la tercera, y esta es la lección más fuerte que a mí me dejó, y si estás pasando por un momento difícil, espero que esto te ayude, es la importancia de continuar cuando las cosas no van bien. Yo siempre para los que han tomado cursos conmigo les digo que el éxito es de los que no frenan y los que siguen y los que siguen y los que siguen aun cuando no ves éxito, aun cuando no ves crecimiento, aun cuando estás estancado. Para mí este año en toda la parte de mi, mi poesía, mis libros, mis redes sociales fue un año muy estancado. Como que no crecí en especial, mi podcast no le fue bien en especial, o sea como que fue un año muy estancado y todo el tiempo yo me repetía sigue trabajando en algún momento, va a llegar el éxito, en algún momento va a llegar el éxito, en algún momento te va a volver a agarrar el algoritmo y vas a volver a subir y vas a volver a vender y vas a volver a conectar y vas a poder donar más dinero, etc. Y honestamente, nunca llegó ese momento. O sea, ha sido un año de estar todo el tiempo siguiendo, en inglés es keep showing up, o sea, es, sigo estando ahí, ...sigo trabajando mil horas... ...sigo intentando lo más fuerte que puedo en todo... ...y la verdad es que no he visto un cambio... ...en el exterior, en mi éxito... ...pero lo importante de esto es que... ...sí, nada ha cambiado... ...no es como que es una historia con un final feliz... ...pero la persona en la que me he convertido... ...de demostrarme... ...que amo tanto lo que hago... ...que me amo tanto a mí... ...que estoy dispuesta a levantarme todos los días... ...y a echarle tantas ganas a la vida... Sin importar cuál sea el resultado, la persona en la que me convertí por estar siendo responsable sin ver ningún resultado a cambio es mucho más importante que obviamente me hubiera gustado el éxito exterior, pero que el éxito exterior. Y eso se vuelve un propósito tan profundo en mi sangre que genuinamente mi podcast ha bajado muchísimo de escuchas y de compartidas y no lo voy a dejar de hacer, número uno, por las hermosas personas que todavía me escuchan y número dos, porque la persona en la que yo me convierto, when I show up for myself, cuando me levanto, cuando hago algo que a mí me llena, sin buscar recibir nada a cambio más que llenarme a mí, más que estar feliz conmigo, más que hacer algo que amo, ahí es donde está la verdadera magia. Y aprendí un concepto que me gustó mucho... ...que para los que vinieron a mi curso de escritura... ...se los conté... ...que no vamos a hacer el ejercicio completo... ...pero para mí aprendí este año... ...que existen dos tipos de manifestaciones... ...las manifestaciones del ego... ...y las manifestaciones del alma... ...las manifestaciones del ego... ...son todas esas cosas exteriores... ...que sí cumplí... ...por ejemplo... ...pues si saqué otro libro... ...este... ...lo del dinero... ...que cumplí como la meta económica que tenía cumplí, la verdad nunca me había sentido cómoda en mi cuerpo, creo que nunca he hablado aquí de mi dismorfia, si alguien le interesa ya haré un capítulo de eso. O sea, como muchas metas que tienen que ver un poco más con el exterior. Pero hay manifestaciones del alma que a veces ni siquiera las tomamos en cuenta porque no nos tomamos el tiempo de pensar en quién me convertí este año, que es la verdadera manifestación que importa. La manifestación no es lo que logré hacia afuera, la manifestación es... ¿Cómo estoy adentro? ¿Cómo me siento adentro? ¿Qué, ¿Qué magia creé en mi vida? ¿Quién soy en esta vida? ¿Y quién soy hacia los demás también? Por eso tiene que ver con el exterior. Entonces, te deseo de todo corazón que te tomes un segundo para evaluar tus manifestaciones de este año y todo lo que has logrado. Y con manifestaciones también me refiero a metas. Pero sobre todo te fijes en esas metas que son del alma que generalmente ni siquiera las veíamos venir porque es en quien nos transformamos generalmente sin saber que nos queríamos transformar en eso. A veces sí lo hacemos con intención y nos logramos transformar con intención, pero muchas veces simplemente nos transformamos. Entonces te quiero dejar aquí otra pregunta. Esta tiene que ver con tu fracaso. Para mí les digo que este año fue un año con mucho fracaso. Y quiero que pienses cuál fue tu fracaso más grande de este año. Sobre todo agradecele. Pero más allá de eso, ¿en quién te lograste convertir gracias a ese fracaso? Y la última y la más importante, y está difícil de explicar, pero espero darme a explicar, es que lo que estás buscando no es lo que estabas buscando. Es decir, cuando... Este es un ejemplo, ¿no? Porque creo que va a estar más fácil. Cuando buscas una relación de pareja... No quieres una relación de pareja. En realidad, lo que quieres es cómo te hace sentir en tu interior. O, por ejemplo, yo no es que quería ganar X cantidad de dinero. Esto pasa muchísimo en el dinero, por eso la tengo como tan presente ahorita. Que yo primero empecé, voy a inventar números, ¿no? Quería ganar 10 mil pesos. Dije, ya, cuando gane 10 mil pesos voy a estar feliz. Llegaba a ganar 10 mil. Con 10 mil me alcanza perfecto para vivir la vida que quiero vivir pero no estaba contenta, entonces ahora quiero ganar 15, cuando tenga 15 ya voy a gastar como, porque yo soy muy coda, voy a gastar mucho más tranquila mi dinero, entonces llegué a 15 y sigue, sigo sin seguir gastando, etc. Entonces lo que me di cuenta es que en realidad no estoy buscando una cantidad de dinero exacta, lo que estoy buscando es tener paz en mi interior con mi relación con el dinero, entonces a lo que voy con esto es que muchas veces Tratamos de sanar problemas en el interior, tomando acciones que van solamente en el exterior. Es decir, no sé, a veces nos sentimos solos, ¿no? Estamos en la soledad. Entonces, en lugar de buscar cómo abrazar esa soledad dentro de nosotros, que es el camino más difícil porque requiere mucho más de ti, nos vamos con tratar de buscar el exterior y buscamos a alguien que rellene ese vacío. Todos o muchos somos eh, pecadores de esto en lugar de pensar, ¿cómo me puedo dar yo ese sentimiento de seguridad que al final es lo que estoy buscando con rellenar mi soledad sin tener que buscar algo exterior? ¿Dónde adentro de mí? ¿Cómo adentro de mí puedo yo solita ser la fuente de todo eso que estoy buscando que me dé afuera? Y para mí esa es una de las metas más importantes de la vida y creo que todo lo que aprendí este año se resume mucho a eso, a dejar de buscar... Que el mundo afuera de mí se acomode a como yo necesito para que mi mundo interior esté bien, sino más bien dejar que el mundo de afuera sea lo que tiene que ser, porque aparte la mayoría del mundo de afuera, número uno, no está en mi control, y cuando sí está en mi control es totalmente injusto controlarlo. Y número dos, la única cosa que puedo controlar es mi mundo interior, y mientras más trabaje, en solucionar las cosas que me hacen caos desde adentro, no tomando acción hacia afuera, sino yo responsabilizándome de mí, de mis emociones. Para mí es ir a terapia, para mí es regresar a mis prácticas espirituales, para mí es... Volver a sentirme amada por mí, porque por eso a veces buscamos pareja. Volverme a sentir vista, volver a sentir que mi talento es válido. Todo eso que busco todo el tiempo afuera, que alguien me diga que escribo bien, que alguien me diga que vale la pena lo que estoy haciendo, que alguien valore que estoy donando mi dinero. Todas esas cosas, empezar a buscar cómo puedo yo darme ese sentimiento por adentro. Entonces, la última pregunta que te quiero dejar, que bueno, igual y son dos, es eh, ¿cuál es ese vacío...? Ese anhelo, ese deseo que tengo, eso que tal vez no me está dejando ser libre, eso que tanto quiero, una pareja, dinero, trabajo, lo que sea. ¿Y cómo puedo encontrar la forma de conectar con el mismo sentimiento sin tener que mover afuera? Es decir, si lo que buscas es un trabajo porque necesitas seguridad económica, ¿cómo sí puedes darte tú esa seguridad. ¿De dónde viene esa falta de seguridad económica y cómo puedes tú ayudarte a sentirte más tranquilo? Si te sientes solo en la vida, ¿cómo puedes tú ayudarte a acompañarte en ese proceso? Y es un camino difícil porque requiere mucho más de ti, pero intenta hacerte esa pregunta. Y la última, que estoy un poco conectada, pero quería dejarte una pregunta más, es ¿qué me gustaría trabajar de mí donde no estoy feliz ¿Y qué acción interna quiero tomar? Están un poco juntas, puedes elegir la que te haga más sentido. Pero te quiero repetir nada más las preguntas sin repetirte los conceptos por si solamente las quieres apuntar en la noche y hacerlas o seguirlas pausando. La primera es, ¿cuál fue la lección más difícil que aprendí este año y sobre todo en quién me convirtió? La segunda, ¿cuáles fueron las sorpresas más bonitas que te regaló tu 2023? ¿Qué pasó en tu año que tu versión de enero no se creería que pasó en tu versión de diciembre? Eh, la tercera es ¿Cuál es tu fracaso más grande de este año? ¿Y en quién te convertiste gracias a ese fracaso? La cuarta o quinta, como tú la quieras hacer. ¿Qué me gustaría trabajar de mí? ¿Dónde no estoy feliz? y ¿Qué acción interna quiero tomar? O cuál es ese vacío, ese anhelo, ese sentimiento y cómo puedo encontrar la forma de dármelo yo sin buscar que el universo me lo dé primero. Gracias por acompañarme este año. No estoy segura que voy a hacer la parte 2 de este. Si lo quieren, avísenme, que cierren su año con mucho amor. Eh, los quiero, que sean felices, que, que sean nobles con ustedes en este cierre de ciclo. Gracias.